0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das drohende Todeskreuz für den Bitcoin und das Comeback der Persil-Aktie. Im Thema des Tages dreht sich alles um den Klimaturbo, den die Bundesregierung jetzt zünden will. Und in der AAA-Idee geht es um Dividendenaristokraten.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch der 12. Januar und wir wünschen euch einen mehr als mittelmäßigen Mittwoch. Gestern war ein Tag nach dem Geschmack der Börsianer. Der DAX konnte sich von seinen Vortagsverlusten erholen und notiert jetzt bei 15942 Punkten wieder höher als Ende 2021. Year to date, wie es heißt, sind wir also im Plus.
1: Ja und das, obwohl die US-Zinsen weiter geklettert sind. Im Tagesverlauf erreichte die Rendite der zehnjährigen jährigen Staatsanleihen fast 1,8 Prozent und damit den höchsten Stand seit Januar 2020, also seit zwei Jahren, fielen dann aber auch wieder zurück. FED-Chef Jerome Powell hat gestern klargemacht, dass die Notenbank den geldpolitischen Notfallmodus dieses Jahr beenden wird und auch gegen die hohen Inflationsraten vorgehen will. Aber die Börsianer haben seine Worte dann doch so interpretiert, dass er die Kapitalmärkte nicht im Stich lassen wird, so zumindest heißt es. Vielleicht waren aber auch einfach Schnäppchenjäger am Werk. Der Dow Jones beendete den Handel dann 0,5 im Plus, die Nasdaq stieg 1,4
0: wieder ein Plus ist auch der Kryptokomplex und das, obwohl dem Bitcoin ein charttechnisches Desaster droht, nämlich das Todeskreuz.
1: Um Gottes Willen, das hört sich gefährlich dann.
0: Ja, ist es auch. Das ist nämlich dann, wenn die 50-Tage-Linie, also die kurzfristige gleitende Durchschnittslinie unter die 200-Tage-Linie abtaucht. Wenn das passiert, dann ist das häufig ein Signal für das Ende eines Bullenmarkts. Und dann gibt es einen Abverkauf. Ja, Am Abend wurde der Bitcoin dennoch bei knapp 43.000 Dollar rund 2% höher gehandelt. In den USA gibt es jetzt übrigens das erste Unternehmen, das Aktionären eine Bitcoin-Dividende bietet. BTCS heißt die Firma und sie ist natürlich im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technik unterwegs. Nach der Ankündigung dieser Bitcoin-Dividende ist die Aktie gleich mal um drei Viertel gestiegen und kostet jetzt rund 5 Dollar. Ja, aber sie war in früheren Zeiten auch schon mal bei über 70 Dollar. Man sieht, das ist nicht unbedingt ein Value-Titel.
1: Ja, auf der Gewinnerseite waren am US-Markt JD.com, Mercado Libre und Illumina. Der Biotech-Ausrüster mit einem Plus von 8% bis 14%. Illumina hat eine Partnerschaft mit Ad Gendia, einem Spezialisten für Präzisionsonkologie. Die beiden wollen jetzt gemeinsam In-Vitro-Tests entwickeln. Auch Peloton Interactive hat sich zurückgemeldet und legt ebenfalls plus 8 Prozent zu.
0: Ja, und in Deutschland gibt es auch eine Aktie, die sich zurückgemeldet hat, und zwar nach einer langen Durststrecke, nämlich Henkel, das Persilpapier. Bei dem Konsumgüterhersteller haben gleich zwei Banken den Daumen gehoben und die Aktie zum Kauf empfohlen. Henkel war einer der Underperformer des Jahres 2021. Metzler räumt zwar ein, dass die Firma geschäftlich noch mit Gegenwind zu tun hat, da geht es um steigende Kosten und auch um Pandemiebeschränkungen, meint aber auch, dass das Papier reif für eine Erholung sei. Ein positiver Kommentar half auch der Adidas-Aktie. Die kanadische RBC sieht nach Monaten der unterdurchschnittlichen Entwicklung einen guten Zeitpunkt zum Einstieg. Die Papiere des Sportartikelkonzerns zogen um mehr als drei Prozent an.
1: Ja, super, und dann kann ich heute noch ein paar Termine verkünden. Der wichtigste ist natürlich die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen. Nach 6,8 im November könnte die Preissteigerung im Dezember bei 7 gelegen haben. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, könnte das die Zinserhöhungsangst dann doch wieder weiter befeuern. Außerdem gibt es heute Quartalszahlen von Just Eat Takeaway in den Niederlanden, von White Bread, dem Hotel- und Restaurantbetreiber in Großbritannien und von Crop Energies in Deutschland.
0: Das Thema des Tages.
1: Gestern gab es hier in Berlin mal wieder nur ein Thema des Tages den Klimaschutz. Der neue Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat eine sogenannte Eröffnungsbilanz gezogen. Die fielen natürlich erstmal schlecht aus, denn die Schuld daran, die kann Habeck ja noch seinen Vorgängern in der alten Bundesregierung geben, dafür, dass man zumindest nach seinen Worten beim Klimaschutz deutlich hinterherhängt.
0: Aber für alles, was jetzt und in Zukunft kommt, muss am Ende der Legislaturperiode dann Habeck selber gerade stehen und entsprechend drückt er aufs Tempo. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll verdreifacht werden und dafür will der Klimaschutzminister sie zu einem überragenden öffentlichen Interesse
1: erklären. Ja, das hätte zur Folge, dass Gerichte leichter zugunsten eines neuen Windrads oder einer neuen Stromtrasse entscheiden können, auch wenn andere Interessen wie zum Beispiel der Natur oder der Lärmschutz eigentlich dagegen sprechen, weil dann das überragende Interesse an der erneuerbaren Energie eben diese Gegenargumente sozusagen sticht bei der Güterabwägung der Gerichte.
0: Ja, und ob sich das tatsächlich so umsetzen lässt, das muss sich erst noch zeigen. Aber Habeck will trotz Widerständen vor Ort in den nächsten acht Jahren nochmal so viel Windkraftanlagen errichten wie in den vergangenen 30 Jahren. Auch Solaranlagen sollen weiter ausgebaut werden. Auf Gewerbeimmobilien werden sie Pflicht, bei Privathäusern sollen sie die Regel werden.
1: Ja, ganz neu ist das alles natürlich nicht. Wir haben ja auch schon in AAA beim Abschluss des Koalitionsvertrags darüber gesprochen. Aber jetzt ist klar, dass das alles nicht irgendwann in den nächsten vier Jahren passieren soll, sondern eben spätestens Ende des Jahres schon wirksam und in Kraft sein soll. Habeck will da zwei Gesetzgebungspakete durchdrücken und zwar einmal an Ostern und einmal im Sommer diesen Jahres. Ihr merkt, wenn sich das tatsächlich so umsetzen lassen sollte dann dürften die erneuerbaren Energien in Deutschland nochmal einen ganz erheblichen Schub kriegen. Und das ja auch nicht irgendwann, sondern ja relativ bald. Und das ist natürlich auch für Anleger interessant.
0: Insbesondere auf den massiven Ausbau der Windenergie kann man auch als Investor setzen. Wir haben euch da in den vergangenen Monaten immer mal wieder Unternehmen und ETFs vorgestellt. Prominente Beispiele sind Nordex, Siemens Energy, Siemens Gamesa oder Vestas, die von mehr Windrädern profitieren sollten. Wer eher breit auf erneuerbare Energien setzen will, für den kommen verschiedene Indexfonds in Frage, darunter der L&G Clean Energy oder der Luxor New Energy. Die wertpapier man, die findet ihr wie immer im schönen Begleittext.
1: Allerdings war die Performance in den letzten Monaten ziemlich durchwachsen, dieser Einzeltitel. Vestas hat innerhalb eines Jahres rund ein Drittel an Wert verloren. Für Siemens Energy ging es auch um mehr als 30 Prozent abwärts. Siemens Gamesa sogar 45 im Minus. Und Nordex steht rund 39 Prozent unter dem Kurs von vor einem Jahr. Immerhin... Gestern waren alle vier Papiere leicht im Plus, vielleicht auch wegen Habecks Plänen. Man sollte allerdings immer mitdenken, dass das nur die deutsche Strategie ist, die Habeck da gestern verkündet hat. Andere Staaten setzen auf völlig andere Lösungen, wie zum Beispiel die Atomkraft, um das Klima zu schützen. Ob also am Ende allein die Vorhaben der deutschen Bundesregierung den Erneuerbaren dann den entscheidenden Push geben können, ja, das wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.
0: Die AAA Idee des Tages. An der Börse kann man die Zukunft ja nie ganz genau vorhersagen. Ist doch schon aufgefallen, oder? Aber eines, das kann man jetzt schon mit großer Sicherheit sagen, 2022 wird in Deutschland ein Dividendenjahr der
1: Superlative. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum können wir das denn jetzt schon mit so großer Sicherheit verkünden? Denn das Jahr 2022, das steht uns ja noch bevor. Naja, ganz einfach. Bei uns werden Dividenden aus dem Gewinn des vorherigen Geschäftsjahres gezahlt. Ja, und das vorherige Geschäftsjahr 2021, das ist ja jetzt vorbei und abgeschlossen. Und auch wenn die Firmen erst nach und nach ihre Bilanzen vorlegen, steht schon fest, viele Unternehmen haben 2021 Rekordergebnisse erwirtschaftet. Folglich können sie dann auch die
0: Deka, das Wertpapier aus der Sparkassen, hat schon mal nachgerechnet und kommt zum Ergebnis, dass die 90 Unternehmen aus DAX und MDAX dieses Jahr 53,6 Milliarden Euro ausschütten werden. Theoretisch sind das rund 650 Euro pro Bundesbürger.
1: Ja, das lässt sich doch hören. Jetzt sind das natürlich abstrakte Zahlen, aber wie wir gesehen haben, lohnt es sich bei Rekorden immer genau hinzuschauen. Also, was man schon mal sagen kann, es gibt praktisch kaum Unternehmen, die die Dividende aus der Substanz zahlen, die also mehr ausschütten, als sie Gewinn gemacht haben. In dem Fall würde man sich in die Tasche lügen, denn das Unternehmen würde dann ja in dem Maße Wert verlieren, wie es Geld rausfließt. Da hat man nichts gewonnen, was bei gesunden Dividenden eben nicht der Fall ist.
0: Und dann ist da die Frage, ob die Firmen einen immer größeren Teil ihres Gewinns ausschütten, dann bliebe weniger Geld für Investitionen und das wäre eben auch nicht so gut. Da sagt die Deka aber, nein, ist nicht der Fall. Im Schnitt wird die Ausschüttungsquote der deutschen Unternehmen unterhalb von 40 Prozent liegen. Das ist weniger als der historische Mittelwert. Also auch von daher alles Roger.
1: Ja, besonders erfreulich ist aber, dass es jetzt auch in Deutschland immer mehr sogenannte Dividendenaristokraten gibt. Aristokraten, das sind Firmen, die ihre Ausschüttung mindestens zehn Jahre in Folge jedes Jahr angehoben haben. Früher war das sehr selten. DAX und MDAX-Schwergewichte waren früher oft in zyklischen Branchen zu Hause, Industrie oder auch Automobil und da schwanken die Gewinne stark. Entsprechend gab es immer mal eine Dividendenkürzung zwischendrin und dann war man eben kein Aristokrat mehr. Das gibt es zwar auch heute, aber insgesamt ist der deutsche Aktienmarkt jetzt doch bunter geworden und das bessert auch die Chancen, Dividenden-Aristokraten zu finden.
0: Dazu kommt noch, dass viele Anleger früher auch gar keinen so großen Anreiz hatten, Dividenden zu kassieren, weil die bis 2009 in Deutschland steuerlich schlechter gestellt waren als Kursgewinne. Und das hat sich geändert. Jetzt gibt es rund ein Dutzend größere Firmen, die ihre Dividende seit mindestens zehn Jahren angehoben haben.
1: Ja, manche von euch haben uns ja schon mal gefragt, warum wir uns überhaupt so intensiv mit deutschen Aktien beschäftigen. Es gibt eben auch in Deutschland interessante Aktien und wenn man praktisch mal vor Ort selbst schauen kann, wie gut es wirklich läuft, ist das auch nicht von Nachteil bei der Beurteilung so eines Unternehmens. Eine Firma, die es geschafft hat, die Dividende zehnmal in Folge anzuheben, die heißt Fuchs Petrolub. Das ist der weltweit größte Hersteller von Schmierstoffen, also Öle zum Beispiel. Klar könnte man denken, im Zeitalter der Elektromobilität sind Schmierstoffe Mierstoffe bald nicht mehr so stark gefragt. Aber Fuchs beliefert nicht nur die Autobranche, sondern ganz verschiedene Industrien, darunter auch den Maschinenbau und die Lebensmittelindustrie bis hin zur Weltraumfahrt und die brauchen weiter Öl.
0: Und eine andere Firma mit langer Dividendenhistorie heißt DIC Asset. Das ist ein Spezialist für Gewerbeimmobilien mit 237 Objekten in ganz Deutschland. Gesamtwert 11 Milliarden. Die haben nicht nur eine Steigerungshistorie, sondern bieten auch eine Rendite von fast 5%. Prozent. Nicht ganz so hoch, aber ebenfalls staatlich ist die Dividende bei einem anderen Immobilienwert, bei TAG Immobilien. Die haben sich auf Wohnimmobilien spezialisiert, mit rund 88.000 Einheiten allein in Deutschland. Da sind 3,5% laufende Rendite drin und auch hier gilt, die Dividende wird schon seit mehr als zehn Jahren immer höher.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns in eurem Podcast-Player einfach eine Bewertung. Michael aus Hessen hat uns geschrieben, er hört uns nicht nur während seiner Morgenroutine, sondern die Bonusfolgen begleiten ihn auch beim Putzen seines Bades. So macht es viel mehr Spaß, schreibt Michael. Das freut uns natürlich. Ihn hat unsere AAA-Idee zu BlackRock und den Vermögensverwaltern inspiriert. Bislang hat er MSCI im Portfolio, weil die ja vom ETF-Boom profitieren und überlegt jetzt, ob er auf BlackRock umschwenken soll. Daniel, was hältst du davon?
0: Ja, je nachdem, wie du eingestiegen bist, war die Aktie von MSCI ein richtig gutes Investment. Ebenso wie BlackRock der führende Vermögensverwalter ist, ist MSCI der größte Indexmacher. Auf keine Börsenbarometer werden so viele Fonds aufgelegt wie auf die MSCI-Indizes. Im Zeitalter der ETFs steigt da die Nachfrage und die Gebühren, die MSCI nimmt, die sind auch nicht gerade gering. Ja und Das Wachstum geht weiter. Dieses Jahr zum Beispiel soll der Gewinn pro Aktie um 12% zulegen. Die Story ist also intakt. Allerdings muss man MSCI schon fast als Fintech sehen und entsprechend hoch sind die Bewertungen. Aktuell liegt das KGV bei 56 ja, und die Dividendenrendite ist mit 0,8% nicht der Redewert. Also verkaufen musst du deshalb nicht, dein Schaufelhersteller MSCI, der gehört aber eher zu den Risikoinvestments als zu den Substanzwerten, während BlackRock, ich würde sagen, eher Value ist. Kommt also ganz darauf an, was du suchst und wenn ihr wie Michael aus Hessen Anregungen habt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.